0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sem Frequência. Uh, sou Paulo Cardoso, uh, comigo tenho o Afonso Loureiro, que é estudante de direito e que faz parte da equipa da, do Sem Frequência e temos como nosso convidado deste segundo episódio o Tiago Carrilho, que é biólogo e técnico educativo do Zoológico de Lisboa uh, e tivemos esta ideia de falarmos um bocadinho sobre os animais e as situações dos usos tanto o Zú de Lisboa como os Zú por todo o mundo, que têm surgido muito na atualidade noticiosa uh, do que se tem passado devido à pandemia. E hum, perguntava-te, Tiago, se os livros que tu tens aí atrás de ti, uh, que eu estou a ver quando estamos a gravar este podcast, tem, tinha respostas para o que está a acontecer, que é as pessoas não poderem estar em contato com os animais nesta pandemia. <risos>
1: Olha, a verdade é que a, os livros, e já agora que referiste isso, nunca nos, nunca nos vão dar, por norma, aí naquilo que é a é vida e que é a conservação, nunca nos vão dar a resposta direta às nossas perguntas. Vão-nos sempre dar pistas e vão-nos sempre dar informações que nós depois temos que, temos que pensar sobre elas e refletir sobre elas e depois dar as respostas para isto. A, a verdade é que, eu, repara, o Jardim lógico tem sido de 36 anos nunca fechou durante estes 136 anos e, portanto, isto só por aí demonstra que isto é um novo desafio que nós estamos a enfrentar, tanto enquanto sociedade, obviamente, mas também enquanto zoo, também porque nunca, o nunca está fechado e a principal força do Jornizológico, de facto, como disseste bem, é mostrar os animais às pessoas. Mas eu acho que que o que vai acontecer naturalmente, e é isso também que nós temos tentado fazer, temos tentado um bocado reinventar-nos, nós, enquanto equipa de educação, enquanto, ou seja, para ter, continuar a transmitir a mensagem da conservação, tivemos que nos reinventar um bocadinho tivemos que pensar, se calhar, noutras formas. Que, se calhar, de outra forma, por estarmos mais acomodados, se calhar nunca, nunca teríamos ido para aí. E a verdade é que lançámos aqui algumas iniciativas, como, por exemplo, o encontro o biólogo, ou, ou fazer a tela a partir de casa e desafiar os miúdos a fazer a tela a partir de casa, que nos, que nos continuam a fazer, ou menos nós tentamos que pessoas continuem a chegar até nós não da mesma maneira, claro que ver um animal é sempre uh, uh, o ideal para ver a conexão entre, entre a natureza e o animal uh, mas a verdade é que nós acabamos por, por desenvolver aqui, continuamos a desenvolver aqui algumas, algumas técnicas para tentar comunicar e chegar, e chegar às pessoas. Agora a resposta à tua pergunta é, é óbvio que eu acho que ninguém no mundo, se, uh, posso dizer pelo é, menos é a minha opinião uh, estaria preparado para uma situação dessas acho, acho, que, acho, que é acho que é isso, mas agora eu como otimista uh, vejo, vejo, vejo isto como também Claro que tem toda, tem toda a parte mais, mais trágica de tudo isto, mas, mas vejo isto também como uma oportunidade para nós, para nós nos podermos reinventar, para podermos refletirmos sobre, se calhar, a, a, a alguma coisa que não estamos a fazer tão bem enquanto sociedade, não é? visto que o que está na origem disto é precisamente aquilo que o jardizológico já dá a pregar há muito tempo, não é? Ou seja, o que está na origem disto é de facto um desequilíbrio que houve no ecossistema é? e que provocou e que, e que nos torna, enquanto espécie, mais vulneráveis a todas estas situações. Claro,
2: claro. E...
0: Eu, diz, diz, diz. eu ia-te perguntar se achas, com o que o Tiago falou agora, se o desrespeito que nós temos uh, com o ambiente e com os animais, que esta é a minha opinião, há muito tempo, se foi isto também que causou esta pandemia, não
1: é? Sim, eu acho, sabes, eu acho que nós, nós, enquanto espécie, um, viemos a evoluir ao longo, dos, ao longo dos tempos e em termos de sociedade, desenvolvemos aqui uma sociedade que se desconectou de alguma forma daquilo que é o meio natural. Uh, e quase que, nos, quase que nos colocámos aqui num patamar extra ecossistema, podemos-lhe chamar assim, em que pare parecia que nada nos afetava, não é? Ou seja, mesmo, pelo menos eu digo nós, quando digo nós estou a falar da humanidade e, do, e dentro da humanidade estou a falar aqui de um bloco se calhar principal, não é? Que são os países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, e que se calhar nos passa um bocado ao lado tudo aquilo que se calhar, portanto, os por catástrofes naturais. Nós sabemos, e se formos for procurar notícias sobre isso, que já há mais refugiados de alterações climáticas do que de guerra. Mas ainda assim, nós aqui neste canto do mundo achamos que está tudo bem e que, somos, e que nada disto nos afeta. E eu acho que isto pode servir um bocadinho como, como, como forma de mostrar às pessoas que não, que repara, um vírus, e eu posso dar aqui a minha, enquanto biólogo, não é? Um vírus afeta toda a gente, não é? Um vírus não escolhe se vai afetar pessoas de país X ou Y. Um vírus, e neste caso, a forma fácil como ele se passa de pessoa para pessoa, vai afetar e está a afetar toda a gente. E eu acho que isto faz com que nós. Tínhamos que pensar uh, 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 que o desrespeito pela natureza numa determinada altura vai, evidentemente, ter consequências noutra. É uma questão de tempo e eu acho que isso mostra, mostra, mostra isto. E, e repara, apesar disto ser absolutamente devastador, o que está a ser, um, se nós continuarmos neste caminho. Possivelmente vamos enfrentar a pior no futuro. Ou seja, e digo-te isto sendo eu do alto do meu otimismo, é? do alto do meu otimismo, digo-te isto porque, porque isto são, são, são as relações que nós temos com a natureza. E, portanto, é, isto é só um, se calhar uma introdução àquilo que poderá acontecer no futuro, se nós saltarmos bruscamente o ambiente onde vivemos, e com as ameaças que nós provocamos no ambiente. Ou
2: seja até erra isto a precisar de uma regeneração, não, 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 não,
1: não, não era? Uh, sim, ou seja, eu acho, eu acho que a Terra, ou seja, eu acho que não é tanto, um, ponto se calhar isto de uma, de, uma, de uma perspectiva mais apocalíptica, eu acho que imagina, um, aconteça o que acontecer, a Terra vai continuar, portanto, ou seja,
2: claro. o que
1: vai acontecer o que vai acontecer, ou seja, nós podemos fazer as alterações todas que quisermos. O que vai acontecer naturalmente, e é isso, e é isso, e para fazer também aqui a ponto com o jardim zoológico, é isso que o jardim zoológico também tenta que não aconteça, é que nós estamos a perder a biodiversidade. Ou seja, nós quando aparecemos enquanto espécie, estávamos no pico da biodiversidade da Terra, isto está estudado, a altura em que mais havia biodiversidade na Terra. E desde que nós aparecemos ela veio a reduzir. Portanto, o que vai acontecer naturalmente é que a Terra vai continuar a castar, agora se calhar, se nós continuamos neste registro, daqui a uns anos, quando digamos milhares, milhões, se calhar só temos baratas e retasanas porque o resto da biodiversidade foi, inclusive é nós, porque nós, nós podemos, podemos muito bem, nós somos uma espécie que é relativamente frágil em relação ao ecossistema. É óbvio que temos a capacidade, e também não quero aqui de maneira nenhuma minorir, minorar a espécie humana, não é? nós temos a capacidade fantástica de fazer uma série de coisas, fazer cidades, fazer descobertas, é? ah, conectarmos uns com os outros, exatamente, mas se nós perturbamos o equilíbrio naturalmente nós também vamos ter que lidar com isso e naturalmente nós sofremos enquanto, enquanto há perca de biodiversidade. Nós retiramos muito daquilo que nós, que nós fazemos, seja a nível de inspiração, seja a nível de matérias-primas, seja o que for, nós retiramos isso muito da biodiversidade, são os tais serviços que os ecossistemas nos dão. Se nós perturbamos esse ecossistema e se perturbamos o ecossistema-terra, é óbvio que nós vamos ter consequências disso. Portanto, e eu acho que o que vai acontecer naturalmente é que isto pode ter sido aqui um, uh, um mostrar daquilo que pode ser, um, se calhar, um cenário uh, uh, não, tão, não, não tão bom, uh, mas no futuro, se nós não, não, não tomarmos isto em consciência, de olha, aconteceu isto porque houve aqui, como o Paulo já disse muito bem, temos tendo, houve aqui ao longo deste tempo um desrespeito pela natureza, não estamos a, a tentar criar aqui um equilíbrio. Uh, é óbvio que o que vai acontecer no futuro é, vão acontecer mais situações destas e vão ser mais frequentes, na mesma medida em que, por exemplo, se nós formos, se vocês forem ver a história daquilo que são as catástrofes naturais, hoje em dia quando as pessoas dizem Ah, hoje em dia parece que há mais catástrofes naturais, é, é, há porque já está a haver aqui uma, uma, um desregular daquilo que, era, que, é o, que é o clima que nós nos habituámos a viver, por exemplo. É o caso da Austrália, se vocês olharem para os fogos da Austrália, a Austrália sempre tem fogos. Agora, o que aconteceu aqui foi que, neste momento, os fogos são mais severos porque o clima está diferente. E a partir daí, o que vai acontecer naturalmente é que nós vamos ter que lidar com coisas mais severas. Este vírus é igual. E, e repare, este vírus, supostamente, já existe, o coronavírus é um, é um vírus que já, já existe, por exemplo, em felinos há muito tempo, já existe noutras espécies há muito tempo. Aqui, simplesmente, por estar a ver comércio ilegal de espécies, por estar a ver, uh, uh, ou seja, uh, por estar a ver um, uma relação completamente uh, uh, desregulada entre o homem e a natureza, ele passou para nós, passou para nós, e claro que o que está a acontecer naturalmente é que nos está a afetar todos enquanto espécie.
0: Há muitas teorias sobre como é que o vírus apareceu, há quem defende essa de que apareceu de, de um animal, não é? E mesmo na questão do animal ainda há, ainda há dúvidas, ainda há muitos estudos. Também há quem diga que apareceu porque é uma arma química. De... Sim,
1: sim, claro, claro. Claro que sim. Eu percebi Agora, a questão aqui é, mesmo que ele tenha sido uma arma química, até podemos, por isso, eu estou a contar isto, é, mesmo que ele tenha sido uma arma química, a verdade é que ele já existia, ou seja, há muita coisa, bactérias, vírus que já existem no meio natural, e tens muitas espécies que até, que até são resistentes a elas. Só que nós, por termos, ou seja, mesmo que não seja agora, vamos imaginar. Uh, por o cenário aqui, portanto, o, como estás a dizer bem, há o cenário de ter passado diretamente do animal para nós, vamos imaginar que é o cenário da arma química, mesmo sendo o cenário da arma química, não está fora de, de hipótese nunca que aconteça no futuro, mesmo que não seja uma arma química, outra situação destas. Portanto, ou seja, uh, uh, e portanto é, é mais nesse sentido, é mais no sentido de nós, nós percebermos que uh, a relação que nós temos com a natureza, quanto mais equilibrada for, mais fortes nós somos enquanto espécie. E repare, eu digo-te isto, e digo isto com a mais sincera. Eu não estou aqui. Eu estou às vezes, quando, quando, quando e vocês de certeza que já tiveram, que se dedicam a estas temáticas, certeza que já tiveram contacto com isto, que é quando uma pessoa que protege a natureza, há logo uma franja da sociedade que parece que, que nos diz ah, mas vocês querem aí todos viver para as cavernas e que. Não, não é nada disso. Tá? Ou seja, eu nunca vou pôr em causa o bem-estar da espécie humana, antes pelo contrário. Eu defendo o bem da natureza, porque eu, eu na minha opinião, e aqui, olha, aqui atrás de mim, alguns livros que também comprovam isso, na minha opinião, o bem-estar humano está ligado com o bem-estar dos ecossistemas, dá uma ligação direta. E portanto, por eu achar que esta
2: liga
1: com plenamente plena, livre o sempre. E, e portanto a questão é essa, ou seja, a questão é, se nós queremos estar em bem-estar, temos que ter o bem-estar dos ecossistemas, e portanto não é, não é aqui, porque eu já me cruzei muitas vezes com esta teoria de ah, só querem saber dos animais, só querem saber da natureza então, mas nós temos tanta coisa boa, não é? ou seja, o nosso desenvolvimento trouxe-nos tanta coisa boa, e eu completo eu estou em absoluto acordo com isso. Agora, temos é que mediar aqui também, não, não, pode ser, não, não podemos nos regular, depois vai chegar uma altura que é como eu estava a dizer. Mais à frente, nós vamos pagar esta fatura, portanto, seja, seja por. e aqui é indiferente, é óbvio que tem implicações, e se nós analisarmos isto do ponto de vista social, económico e político, tem implicações diferentes, se uma arma química ou se estiver vindo da natureza, mas a verdade é que não é uma situação impossível, mesmo quando o cenário é da arma química, não é uma situação impossível hoje em dia haver a um vírus deste que passe, que passe de, de, diretamente dos animais para nós. De, a, se nós formos, formos atrás, tipo o ébola, a, o, tudo o que está para trás em termos de, em termos de, de, de meses para trás, muitas delas foram... No, ou seja... A, já existiam nos ecossistemas e passaram para nós e a partir daí é depois a coisa feliz e com o o mata-tata acha da 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 morta
2: a lida da 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 mãe mãe
1: sobre ora do coca-coca-coca-coca bebida 19 exatamente exatamente até porque, é repare isso até é, também é também é significativo e demonstrativo Uh, uh, penso eu, de nós neste momento tam também, repara, quando nós olhamos para outras pragas mais atrás não é? uh, 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 um, o, que, o que acontecia é que nós também não estávamos tão desenvolvidos como estamos hoje ou seja, eu acho que hoje em dia nós enquanto uh, uh, sociedade temos uma capacidade de resposta uh, muito maior, é, pegando aqui daquilo que eu disse ao início, é óbvio que nunca ninguém está preparado para uma coisa destas e, e se calhar nunca, nenhum de nós viveu, repare, eu nunca tive tanto tempo em casa como tive agora, desde agora, desde que me lembro é. ou seja, nem quando era acho que nem quando era criança eu tive tanto tempo em é casa eu. como agora eu faz hoje 32 dias é, que estou em casa ainda tá? por cima, cima aqui, aqui é, como eu vivo mesmo no centro de Lisboa nem sequer tenho nenhum espaço verde aqui ao pé de mim tenho aqui um jardim zé, mas é bom não, não, eu que estou sempre na rua é? eu gosto de trabalhar no zoo, para andar na rua pé de desanimar eu nunca eu nunca, eu nunca ninguém estava preparado nunca da nossa geração as pessoas não estavam preparadas para isso agora o que eu acho que vai acontecer é que a resposta que nós vamos dar a isto vai ser melhor do que se calhar aquela que demos e espero que a taxa de mortalidade não vá para números como já houve outras, como já houve outras que houve, também eram outras alturas e eram outros tempos e, e, e de facto era completamente diferente. Agora, que isto, que isto, ainda vai, que isto vai provocar alterações profundas não só a nível, portanto, para também pegar aqui naquilo que é o jardim, não só a nível da forma de trabalhar dos jardim, acho que o jardim neste momento já se está a reinventar, já está a começar, mas também em todos, os, em todos os empregos, da forma como nós olhamos, eu espero, é que nós não tenhamos memória curta e que se calhar daqui a um ano uh, estejamos os três a falar sobre isto e a dizer, olha, as pessoas já se esqueceram de tudo isto e já está tudo igual. Eu espero que, esse, esse para mim uh, é, o, é, o, é, o, é, o, é se calhar o pior cenário, uh, uh, era se nós daqui a um, um ano já esteja de volta tivemos retomar tudo mais ou menos ao normal porque não vai ser igual nunca é igual aquilo mas que as pessoas estejam como se nada fosse como se isto não tivesse acontecido como como se, se já tivesse todas elas ignoradas o viver isto Uh, uh, o viver isto é uma coisa que eu acho que deve ser uh, uh, emocionalmente para as pessoas também, também, também deve carregar e eu, eu próprio deveria, eu estou a dizer eu nunca tive tanto tempo em casa eu nunca tive tanto tempo, desde que trabalho no jardim de loja, faz este ano 14 anos, eu nunca tive tanto tempo de sair ao jardim de loja. Eu, desde os 14 anos o máximo que eu tinha estado fora do Jardim de Lógico eram três semanas porque é que normalmente quando vou de férias e portanto de, e, deste momento eu nunca tinha estado tanto tempo fora do Jardim de e, para mim é absolutamente diferente tudo aquilo que, 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 que tinha acontecido e já está, para mudanças profundas na forma que, como eu olho para as coisas não,
0: é? não. e tu falaste há bocado da palavra equilíbrio, eu, eu lembro-me que nós queremos um equilíbrio na sociedade mas também queremos um equilíbrio depois no ecossistema uhum. nós tivemos que fazer esta paragem porque primeiro está a saúde de todos nós, não é? Claro, e claro. o zoo tem que fechar, esse e muitos pelo mundo inteiro. Eu gostava de perceber, que vocês devem, dependem muito dos apoios que muitas entidades vos dão, uhum. mas também muita receita das pessoas que vão ao zoo. Uhum. Uhum. E, e acho que, sendo, sendo o zoo um sítio que eu, muitas crianças ambicionam ver ou ambicionam ir, ou até há muita gente, há muitos jovens ainda hoje em dia que nunca foram ao zoo. Ah, claro, é verdade. Que se recusam a ir porque têm muito aquela mentalidade que estão ali os animais presos a 35, 365 dias por ano e que aquilo é só alimentá-los e estão ali presos, mas aquilo tem um papel muito importante de educação, eu gostava que nos falassem um bocadinho dessa vertente, como é que vocês se estão a adaptar agora para chegarem às pessoas através das redes sociais e através do vosso site?
1: Um, olha, neste momento é um problema que eu estava a dizer no início, ou seja, nós tivemos de facto ter uma, ter uma um, uh, ou seja, abordar isto de uma forma muito diferente daquela que nós fazemos, até porque, como, estás a, como também estavas a dizer bem, nós temos muito esta questão de, temos aqui uma dualidade, que é, temos aquelas pessoas que já normalmente visitam o Jardim Zoológico, a qual nós temos um produto educativo que oferecemos, não é? então, ou seja as visitas para as escolas, o nosso ATL, mas, por outro lado, também temos aquela franja da população que, se calhar, não, não está tão dentro, ou não conhece bem o trabalho do jardim, e, portanto, tem se calhar assim uma, uma, uma abordagem mais, ah, 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 ou seja, não tanto positiva em relação às riselógicas. O que nós fizemos foi, nós reunimos e, e tentámos ver ferramentas que nos permitissem, pelo menos nesta primeira fase, porque isto também tem um grande grau de incerteza, não é? Ou seja, nós não conseguimos saber se o ZU vai estar fechado dois meses, ou se vai estar fechado quatro meses, ou se vai estar fechado seis meses. É óbvio que se o ZU tiver fechado, se calhar, meio ano, mesmo dependendo, mesmo dependendo da... da, da a, do, dos nossos apoios, e de, uso uma estrutura que lhe permite a, 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 conseguir, a, conseguir aguentar, a, a, aguentar isso. Agora, eu acho que é importante durante este percurso a, a fazer chegar a mensagem às pessoas e a forma que nós fizemos naturalmente e felizmente reinventámos, mas não na totalidade, porque nós já usávamos muitas chamadas de Skype para chegar às pessoas, seja, era um programa que nós já tínhamos, fazer Skypes para os alunos poderem ver o de Lógico em tempo real, Uh, o que eu acho que vai acontecer normalmente é já estamos a fazer esse primeiro contacto, portanto temos, temos tido o um encontro com os biólogos todas as quintas e sábados, em, em que falamos das mais variadas temáticas, já falámos, de, começámos pelo, por, pela parte mais... Uh, um como direi, mais dourada, ou seja, os super-heróis da natureza, as migrações, e agora a última, a última parte do ciclo é falar das ameaças e das boas práticas que nós podemos fazer para manter o equilíbrio do ecossistema, ou seja, no fundo tentar fazer aqui a ponta entre, entre as várias coisas, provavelmente uh, uh, iremos repetir esse ciclo, Portanto, esse ciclo de conhecimento teve oito sessões, Portanto, são as últimas duas, já agora aproveito para vos convidar a assistirem amanhã, às 11 da manhã, se quiserem, têm, uh, amanhã é sobre... Estava aqui a pedir ajuda. É, é, sobre, o comércio, é sobre o comércio ilegal e, 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 portanto, se quiserem se tirar me às 11 da manhã, uh, uh, têm sido colegas meus que têm dinamizado essas sessões e têm sido, uh, uh, e têm sido muito boas porque, reparem, nós temos tido 300 pessoas uh, uh, e é porque a sala não dá mais porque se se nós abríssemos mais o convencido que provavelmente teríamos mais, e é uma forma que nós temos de chegar a, a todos os tipos de público, seja famílias que estão em casa, pais com crianças, temos tido estudantes universitários, professores, e portanto eu acho que é importante uh, haver esta, e repare, são sessões gratuitas, porque eu acho que nesta fase, uh, mais do que estar, se calhar, uh, ou seja, neste sentido, em termos de educação, e vou-vos falar da educação meramente, é importante fazer chegar a mensagem às pessoas. Ou seja, nós, aqui, nós de educação neste momento não estamos muito preocupados desta fase em, 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 de alguma maneira, estar aqui a reinventar aquilo que está lá à frente, porque o que está lá à frente, imaginem. se isto continuar assim, imagine, vamos imaginar que em junho as pessoas voltavam à relativa normalidade, ou seja, os o abria, portanto, aí nós poderíamos partir para o ATL e próximo ano letivo. Neste momento... Como nós ainda estamos nesta fase, os dois caminhos que nós seguimos foi este, dar esta, 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 esta abertura às pessoas online, foi criar recursos de atividades para os alunos, poderem, para as crianças poderem fazer em casa, como se fosse um ATL. Ou seja, se fosse um site do Zoo, tem lá várias atividades que se pode fazer em casa e estamos agora a trabalhar numa terceira fase, que é criar uh, aulas online para apoiar, uh, ou seja, aí até estamos a trabalhar em parceria com a Direção-Geral de Educação e com o Ministério, uh, uh, para apoiar as aulas dos estudantes que vão ficar em casa, né? ou seja, estamos a falar de todos os estudantes até o décimo ano que vão ficar em casa, e, portanto, mesmo, e é diferente, não é? Portanto, ou seja, óbvio, há a questão de terem as aulas online também, há a questão da telescola, mas nós queremos criar aqui uma alternativa que una e que faça com que os alunos e as pessoas possam ver no jardim lógico mais um recurso, no fundo, é, no fundo é isso que nós temos feito ao longo do tempo, lá no zoo, ou seja, fazer do Zoom um recurso educativo para as pessoas, e aqui agora é exatamente, nós estamos a transportar a mesma mentalidade, mas para o meio online. Essa educação é, é, é aquilo que estamos a fazer, em resposta à questão dos animais do zoo, preso e por aí fora. Um, é, é óbvio que eu acho que, repare, a missão do jardim zoológico, hoje em dia a dizer há pouco, o jardim zoológico tem 136 anos. Uh, uh, ao longo destes 136 anos, o jardim zoológico foi, foi mudando porque a própria sociedade assim o exigiu e a forma como nós olhamos hoje para a natureza não tem nada a ver com, aquilo, com a forma que nós olhávamos, olhávamos pelo menos todos antigamente. É óbvio que hoje em dia vocês ainda conseguem ter pessoas que têm se calhar uma visão mais equilíbrio da natureza, tem outras que têm uma visão mais utilitária, tem, uma que tem, tem outras que têm uma visão mais centrada no indivíduo e todas estas visões vão gerar que haja pessoas que têm opiniões completamente disparas. Agora, a principal missão do jardim zoológico hoje em dia é a conservação. E esse é, 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 é o grande pilar do jardim zoológico. Esta conservação é apoiada em, dois, em, mais, em mais dois grandes pilares, que é a educação e a investigação. É óbvio que com tudo isto nós temos que tentar manter as mesmas missões, mas à distância. E, portanto, daí, daí é óbvio que se calhar não vai ao mesmo ritmo, nós não conseguimos fazer investigação científica ao mesmo ritmo do que estar no jardim zoológico todos os dias. Reparem, nós recebemos 75 mil alunos, por ano nos jardins lógicos. Este ano, se calhar online, se calhar até quem sabe se não conseguimos chegar a mais, mas a experiência há de ser diferente, porque estar no jardim zoológico ver os animais é completamente diferente de estar a ver online. E essa é também uma grande mensagem que nós normalmente falamos, né? que é tu, quando vês um animal, repara, a tua, a tua capacidade de absorção de conhecimento e de, e, e de ganhares a vontade de conservar a natureza é completamente diferente ao veres o animal ao vivo, ou ao veres online, ou na televisão, ou no livro. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que vi um elefante ao vivo, ainda era bem pequenino e não me lembro da primeira vez que vi no vivo e isso é a força do jardim. Agora, essa força que o jardim tem, neste momento, não é possível e não sendo possível nós temos que fazer, tornar, tornar isto, a, 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 ou seja... Tornar essa parte da missão do jardim zoológico o mais real possível dentro de que são as nossas limitações. Agora posso dizer que nós já nos reinventámos de muita maneira. Aliás, eu aqui atrás deste meu computador tenho uma caixa cheia de materiais, como sacas de serapelheiras, esquemas, penas, que o Malta vai mostrando nas sessões quando vai fazer encontros com melhor. Nós temos que arranjar aqui formas, de fazer chegar a mensagem, das pessoas perceberem a importância que o jardim zoológico tem e que esta questão, voltando se calhar um bocadinho atrás, esta questão do equilíbrio que tu falavas e bem, Paulo tem muito a ver também com a questão... De, é o que o jardim zoológico pretende, sempre. Ou seja, desde, desde que eu trabalho no jardim zoológico, pelo menos desde, desde, desde mais ou menos ali, 1992 foi quando foi fundada a Associação Europeia dos Aquários que começou a ter esta visão, que esta questão do equilíbrio é o que o jardim zoológico pretende. E, portanto, eu acho que é muito por aí. Ou seja, acho que é muita questão de nós tentarmos continuar a passar a mensagem. Por um lado, manter aquilo que nós já tínhamos no jardim zoológico, não online, mas, por outro, fazer aquelas pessoas que, se calhar, são menos... É, ou seja, são menos é, conhecedoras daquilo que se calhar é o trabalho do Jardim Zoológico, poderem se calhar ter uma oportunidade de não indo ao Jardim Zoológico, vendo online é mais fácil, se calhar um link, ouvirem alguém falar sobre o Jardim Zoológico e, de, e desde já vos agradeço por me estarem a dar este tempo de antena, que é mais uma forma que eu tenho de falar sobre isto e de vocês porem, porem, tudo, isto, porem, tudo, isto no, porem tudo isto no ar. Quando o Paulo disse que, que eu, eu, para mim, vamos, vamos a isso, vamos falar sobre isso, porque acho que é, é para nós neste momento, não, eu, eu pronto, eu, como vocês já devem ter, Paulo já me conhecia, tu Afonso não, é não mas eu tu me das tempo de antena, eu falo, 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 tu nunca vais me Ah,
0: Agora o Afonso já introduzi,
1: <risos> não e portanto uh, um, E portanto, para mim é, é, é um prazer estar aqui convosco e acho que, acho, que é, acho que esta mensagem nós temos que a passar de todas as formas, porque é, reparem, apesar de. Isto poder levar a uma reflexão, apesar de a seguir, tudo, como estava a dizer, tudo vai ser reinventado, eu acho que no fim disto tudo, o jornalismo lógico ainda vai ser mais importante. Porquê? Porque vai ser um espaço exterior, de pessoas que se calhar tiveram fechadas em casa há não sei quanto tempo e que vão ter a oportunidade de ir para o exterior e ouvir falar desta problemática, se calhar perceber porque é que isto aconteceu, perceber as possíveis implicações do ecossistema, portanto, que de outra forma, se calhar a informação torna-se muito difusa e ali está concentrada. E, portanto, eu acho que o papel que o genealógico vai ter a seguir a isto, também vai ser muito importante na forma como irá passar esta mensagem e como irá enquadrar as pessoas em tudo aquilo que aconteceu, porque isto não é uma situação, como está a dizer, as pessoas até podem ter memória curta, se calhar daqui a um ano, já não se lembrarem bem. Mas, de alguma maneira... Quando vocês falarem dela, as pessoas vão se lembrar daquele tempo em que tiveram a casa, os alunos vão se lembrar daquela, daquela altura em que não tiveram escola, uh, ou os alunos universitários, eu convivo muito, que a minha equipa tem muitos alunos universitários, da questão de estarem a ter aulas online todos os dias e, portanto, que era uma coisa que até aqui era, era absolutamente Nem que seja por estas, pequenas, por estas pequenas experiências, as pessoas vão se lembrar desta altura e é importante que elas se lembrem e que nós façamos a ponte entre isto está a acontecer, porque? há este equilíbrio e é aí que o papel do jornais, Lógico vai entrar em larga escala e acho quando quando tudo passar e os jornais Lógico voltar a abrir acho que vai ter um papel também bastante importante no seguimento daquilo que já vinha a ter.
2: para claro. E para além disso, para a crise de homem a lição é uma lição importante que faz com que a sociedade muda a forma é vê a natureza com com esse ponto de vista do livro de hoje em temas e da e e nós com como otimistas, achamos que isso vai
0: acontecer.
1: Os otimistas. <risos> não, mas acho, repara, eu acho que sim, eu acho que o otimismo aqui ajuda-nos muito também a tentar passar por isto de uma forma melhor, não é? Muito. E acho que faz, faz muito, é muito mais fácil. Eu costumo, normalmente eu costumo dizer isto, espero, espero que, os, que os pessimistas ouvintes do vosso podcast não me levem mal, mas eu normalmente digo isto: ser pessimista é mais fácil, sabem porquê? Porque tu podes dizer, vai tudo correr mal. Porque, se tudo correr mal, tu disseste que tinha corrido mal. Uh, se tudo correr bem, como as pessoas estão contentes, uh, ninguém te vai dizer, ah, mas tu foste pessimista. <risos> é mais fácil, na minha opinião, ser pessimista. Uh, o otimista dispõe-se mais, não é? porque diz, ah, vai tudo correr bem. Depois tudo correr mal, é, nós estamos a dizer que correu tudo bem. E, portanto, uh, eu acho que ser otimista, nesta altura, também é mais difícil, mas também é mais importante. E, portanto, eu acho que, acho que, acho que pegando aquilo que eu estava a dizer, eu acho naturalmente, eu acho que nós podemos tirar muitas lições daqui, uh, nomeadamente, reparem. Eu acho que uma das maiores lições que nós podemos tirar daqui, uh, uh, nem que seja, nós, neste momento, enquanto sociedade estamos a tentar viver apenas com os bens essenciais, não é? Porque nós parámos aqui, parámos aqui uma série, de, uma série de, de coisas que se calhar não são tão essenciais, e isso já está a ter um impacto. Portanto, ou seja, ah. uh, está a ter um impacto de isto, uh, e tem saído imensas notícias, não é? Que a poluição aqui já diminuiu. Agora, o importante aqui, também é importante para os otimistas perceber isto, que é uh, é óbvio que a poluição diminuiu e que as emissões diminuíram, mas diminuíram fruto de uma situação extraordinária. Nós temos que fazer com que elas diminuam fruto do nosso comportamento mundano. E, portanto, aqui já ficou provado, e acho que é isso que a sociedade pode tirar, a é lição que o homem e que a sociedade pode tirar daqui, é, é possível, porque foi aqui, neste momento nós conseguimos fazer isso porque fomos forçados, mas conseguimos diminuir os níveis de poluição. Agora, o que nós temos que pensar é, como é que nós, no nosso comportamento, Normal, o que é que nós vamos alterar para garantir que isto fique assim? Porque senão o que vai acontecer é, e tu vais, nós vamos olhar para o gráfico daqui a uns anos e vamos ver ah, houve aqui uma, uma diminuição acentuada da produção de CO2 e da poluição e depois voltou a subir. E, tu, e, e o historiador daqui a uns anos vai te meter lá uma, uma setinha a dizer Covid e continuaste enquanto sociedade e nada aconteceu. E portanto, não é isso que nós queremos. Nós queremos que. As pessoas tenham, a lição que retirem daqui é, é possível, é possível e de facto a nossa atividade causa algo, não é? causa a poluição que agora não existe, causa CO2 que agora não está, há muito, muita destruição da habitat neste momento também está parada e portanto é possível e nós temos um impacto, agora temos que perceber em termos de comportamento o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia que nos, que nos faça com que isto se, mant se mantenha, não é impossível manter, portanto, e, e aí acho que, acho que não é uma questão otimista, é uma questão realista, é impossível manter, porque assim que as pessoas começarem a trabalhar, haverá naturalmente mais movimentação de pessoas e naturalmente a poluição terá que subir um bocadinho. Agora, temos é que pensar como é que nós conseguimos reduzir a nossa emissão e se calhar através destas chamadas, através daquilo, do mundo online que já existia e que neste momento está a abrir, nós conseguimos retirar daí, ah, se calhar eu não preciso de fazer aquela reunião ah,
0: e deslocar-me de avião até não sei onde,
1: porque se calhar consigo fazer o avião online não, é
0: o é não, e agora e também dizer, são esses comportamentos que falas a questão de não deitar uma beata para o chão não, não ser tão dependente dos combustíveis fósseis e, e de deslocar nos deslocarmos desnecessariamente muitas pessoas faziam deslocações desnecessárias durante o dia-a-dia, -dia, que hoje em dia dão valor em estarem em casa ao pé de um computador Uh, e também não fazerem essas viagens a questão de, de ser poupado na energia, na água, nessas questões todas e depois proteger os animais por isso eu, eu acabo, acabo este episódio também a apelar às pessoas que têm, continuem este comportamento responsável uhum. e sustentável quando isto tudo passar e que foi um gosto ter -te aqui uh, nós já vamos em 28, mais de 28 minutos podcast das pessoas perto <risos> desse de lado a ouvir uh, e deixar aqui também Uh, o alerta então para as pessoas terem estes comportamentos e também terem, verem a importância que os juros têm e também lerem sobre o que está a acontecer e a preocupação também de muitos biólogos sobre o que pode acontecer aos justos se ficarem sem financiamento e sem apoio, o que é preocupante. Uh, Despeço-me e até à próxima. Então, obrigado. Vale, muito
1: obrigado. Muito obrigado pelo convite, também, sempre que precisarem, já sabem. Podem, podem contar connosco, por dizer lógico estamos estamos juntos estamos todos juntos nisto né? é, acho que é uma das melhores lições que, que isto também nos pode dar é estamos todos juntos nisto tá bem? muito obrigado pelo convite um abraço aos abre
2: Obrigado abre abre